0: Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs à ne pas reproduire lorsque tu te mets en couple ou lorsque tu te maries. Peu importe, lorsque tu es euh, en couple avec une personne en relation. Alors, tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est basé sur mes coachings, c'est basé euh, sur aussi mon expérience lorsque j'étais mariée, mais euh, ce que je peux voir aussi autour de moi. Et vraiment, je t'invite à rester au bout de ce podcast, de cet épisode parce que peu importe que tu sois en couple ou pas aujourd'hui, c'est quand même important parce que tu pourras faire le parallèle avec ta ou tes anciennes relations et même t'apporter des clés pour le futur, même si aujourd'hui, tu es célibataire. Aujourd'hui, peut-être que tu es en couple, peut-être que tu n'es pas en couple, peu importe, cet épisode va te servir. Il va te servir parce que ça va te permettre de te rendre compte les erreurs potentielles que tu as faites par le passé ou que tu es en train de faire et ce que tu dois ne surtout pas reproduire, d'accord Je ne vois pas beaucoup de gens mentionner ces erreurs et pourtant, elles sont extrêmement importantes. Elles sont capitales. Ce pas des erreurs bateaux que tu vas entendre un peu partout, non. Avant tout, je t'invite, parce que ça va quand même dans la continuation du mariage et de la pression sociale, je t'invite à écouter... Le podcast, l'épisode de podcast numéro 2 sur le mariage et la pression sociale. Parce que penser que le mariage va régler tous tes problèmes, euh, non, pas du tout. En réalité, ça crée d'autres problèmes euh, et c'est totalement normal d'ailleurs. En fait, je pense qu'il faut partir du principe qu'il y aura toujours des problèmes, mais c'est à toi de décider quel genre de problème tu veux avoir aujourd'hui. Parce que lorsque tu es célibataire, tu as des problèmes de célibataire. Lorsque tu es en couple, tu as des problèmes de couple. C'est totalement normal. Maintenant, c'est toi, aujourd'hui, dans ta vie, quel genre de problème tu décides d'avoir. Parce que tout est une question de décision, finalement. Enfin, penser qu'être en couple, c'est être dans cendrillon. Non, pas du tout. Et vraiment... Je réitère, je t'invite à aller écouter l'épisode sur le mariage et la pression sociale. Et réellement, j'aurais voulu, avant de me marier, qu'on me dise tout ça, qu'on me dise ces choses-là. Alors sans plus tarder, on commence. La première erreur que je vois très très souvent dans mes coachés, autour de moi, etc. La première erreur, c'est de ne pas se confronter au conflit. C'est la pire erreur que tu peux faire. Vraiment, c'est la pire erreur. Parce que lorsque tu es dans le syndrome de la gentille fille, que tu ne vas pas dire des choses qui te dérangent, tu vas laisser couler. Puis ensuite, tu vas en fait laisser les choses s'accumuler, laisser les problèmes, tout petit problème de rien du tout, s'accumuler. Et ça va créer du ressentiment. Petit à petit, tu vas ressentir du ressentiment. Mais par contre, un jour, je te le dis, ça va complètement péter. Ça va exploser. Et tout ça, ça détériore une relation sur le long terme. Et vraiment, il y avait une tendance, il y a quelques mois, quelques années, sur les réseaux sociaux, c'était euh, quand elle me ressort des choses, des dossiers que j'ai fait euh, en 2010 ou des euh, erreurs que j'ai fait en 2010. Effectivement, ça, c'est vraiment un comportement féminin de retenir, de pas dire des choses, de retenir euh, dans un dossier, dans sa tête et, euh, et de les sortir tout d'un coup alors que ça fait des années que c'est passé et qu'on n'avait même pas vu que c'était un problème au début. Et bien voilà, ça c'est une énorme erreur. Ce que je recommande, c'est d'aborder les choses dès qu'il y a un problème. Pas dans la colère, d'accord Quand les émotions sont un peu plus apaisées, c'est quand c'est un peu plus calme, mais, mais de dire les choses. Réellement, de dire les choses. Parce que je pense qu'il est important de régler problème par problème. D'accord Et le conflit, finalement c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui permet de régler les problèmes, tu vois. La deuxième erreur, alors cette deuxième erreur, elle est vraiment à prendre avec des pincettes, ok Mais euh, réellement, j'ai encore une coachée aujourd'hui qui est comme ça, tu vois. Elle est dans ces problématiques-là. La deuxième erreur, c'est de parler de ses problèmes de couple à ses parents ou aux membres de sa famille. Alors, quand je dis problème de couple, je ne parle pas de violence, physique. Je ne parle pas de violence v- verbale, je ne parle pas de violence financière, d'accord Je parle vraiment des petits problèmes de tous les jours dans le couple, ok Parce que pour moi, quand tu fais ça, ton problème, il peut potentiellement être multiplié par 100. Et vraiment, ce podcast, il s'adresse autant aux femmes, autant aux hommes d'ailleurs, réellement. Euh, parce que tout dépend de la personnalité et de la perception de tes ou de ses parents, d'accord Tous les parents n'ont pas pas une belle personnalité, ne sont pas euh, sains, quoi. Il y en a beaucoup qui ont grandi dans un environnement dysfonctionnel et je pense qu'il est important de ne pas parler de ses problèmes de couple à ses parents ou à ses beaux-parents. Tout dépend. Alors, il y a plusieurs choses à savoir dans ce sujet. Tous les couples ont des problèmes de couple, ok Ça, c'est un constat, on est d'accord Lorsque tu vas aller en parler à ta mère, il suffit qu'elle soit une maman normale, entre guillemets, qu'elle te conseille de manière bienveillante et ok, là, il n'y a pas de problème, d'accord Mais d'un autre côté, tu peux avoir une maman qui, de par sa perception et de par sa personnalité, va ajouter des problèmes aux problèmes initial qui pouvaient carrément être résolus à deux. Il suffit que ta belle-mère ne t'aime pas Ou que ta mère n'aime pas ton compagnon. Et en fait, là, ça multiplie un tout petit problème initial de rien du tout qui pouvait être réglé à deux. Il est multiplié par 100. Il faut savoir que lorsqu'un membre de ta famille te conseille, il te conseille à travers son éducation, à travers sa perception, à travers sa personnalité. Et ça, c'est super important de le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que parfois, son conseil n'est pas le bon pour toi, mais le il est bon pour elle. Deuxième chose que je vois dans ce problème, c'est que tu vas parler de ton problème à ta mère. Elle va le garder en tête. Quand pour vous tout ira très bien, elle verra toujours ton partenaire avec cette image écorchée. Tu vas parler de ton problème à ta mère, elle va le garder en tête. Quand pour vous tout ira bien, que le problème sera passé, que vous serez vraiment... euh, trop bien ensemble, très amoureux, etc. Ta mère va garder ce problème dans sa tête. Elle aura une image écorchée de ton partenaire. Plus tu racontes tes problèmes à ta mère, plus l'image de ton partenaire, même si c'est ta faute, pourrait être écorchée. C'est pareil avec la belle-mère. Quand, par exemple, tu vas aller voir ta belle-mère et tu vas lui dire, oui, ton fils, nanani, il a fait ça, etc. Il suffit que la belle-mère, elle ne t'aime pas, Tout va se retourner contre toi, en fait. Et donc, là, s'installe du ressentiment. Du ressentiment qui pouvait ne pas exister. Mais tu as décidé de parler de ces problèmes-là à ta mère ou à ta belle-mère, aux membres de ta famille, quoi. Ce qui pourrait ajouter au fait que, parfois, si tu en parles aux membres de ta famille, ah, ils vont te le ressortir. Alors que, pour l'instant, ça va super bien avec ton partenaire, tu vois. Et la troisième chose que je vois... Dans cette erreur, parfois, tu as la résolution d'un problème qui peut être très difficile à deux, d'accord Mais au lieu de chercher un médiateur neutre, tu vas chercher un membre de la famille. Un membre de la famille qui, quoi qu'il en soit, a déjà pris parti. On est des êtres humains. Et ça, c'est une grosse erreur. Il peut arriver que les parents, de l'un ou de l'autre, ne soient pas bienveillants. Mais surtout que dans cette situation, ils fassent passer leur objectif personnel en priorité avant le tien. Donc non, on n'implique pas les parents sauf quand il y a des choses graves comme de la violence physique, de la violence psychologique, de la violence économique, des choses graves. Là, réellement, il faut absolument en parler aux membres de ta famille, tu vois. Donc vraiment, ça dépend de la situation, ok Ça dépend de la situation. Mais pour moi, c'est important. de de ne pas en parler à la famille quand c'est des petits conflits qui peuvent être réglés à deux complètement, tu vois. Je pense que le mieux, c'est d'en parler à une amie. Ouais, là complètement. Ou à un ami pour un homme, ou peu importe. Mais en parler dans ses amitiés, c'est plus sain que d'en parler aux membres de sa famille. La troisième erreur très courante que je vois dans le couple, euh, dans les couples, dans les mariages, c'est de ne jamais parler de sexualité. Clairement, pourquoi ce sujet devrait être tabou Pourquoi Alors tout cela va dépendre de ton éducation, de ton milieu culturel, de tes origines, de ta religion aussi. Tu peux avoir du mal à parler de sexualité avec ton partenaire. Et pourtant, c'est un sujet extrêmement important. Genre tellement important. Il y a deux sujets qui sont extrêmement importants dans le couple et qui sont euh, dont on ne parle pas assez clairement. C'est l'argent et la sexualité. Et ces deux choses sont réellement les causes majeures de séparation, l'argent et la sexualité. Et vraiment, j'avais vu une phrase un jour, je veux te la partager parce qu'elle est tellement vraie. Quand tout se passe bien, la sexualité représente 10% du bien-être du couple. Mais quand tout va mal, la sexualité représente 90% du mal-être du couple. Je crois qu'on a tellement associé la sexualité à quelque chose de secret, quelque chose de sale, quelque chose dont on ne doit pas parler, qu'il finit par être considéré comme ça, même dans le couple. Et on a tellement peu été éduqués sur ces sujets, à part pour nous dire « c'est sale, c'est en bas, tu touches pas et tout ira bien ». Mais non, non. Ça peut avoir beaucoup de conséquences dans la vie du couple. Ça peut créer du ressentiment, des traumatismes et d'autres sujets qui n'ont rien à voir. En fait, ça crée beaucoup de frustration. La sexualité, quand elle n'est pas libérée dans le couple, en tout cas, pas libérée, mais quand elle n'est pas saine, euh, quand il n'y a pas de communication bienveillante autour de la sexualité dans le couple, en tout cas, quand il y a des frustrations sexuelles dans le couple, ça peut engendrer d'autres conflits qui n'ont absolument rien à voir. Parce que ça crée de la frustration. Ça peut créer, en fait, beaucoup de non-dits. Mais pourtant, connaître ses besoins personnels, Et les besoins de son ou de sa partenaire, c'est hyper important. Mais pour ça, il faut en parler de manière bienveillante, réellement. Donc voilà, ça c'est une autre erreur que je vois très souvent dans les couples, en coaching ou autour de moi. La quatrième erreur que je vois très souvent dans les couples, c'est de ne pas connaître son langage de l'amour, ni celui de son partenaire ou de sa partenaire d'ailleurs. Les langages de l'amour, c'est une théorie qui dit qu'il existe cinq manières de montrer son amour à son partenaire. D'accord Donc il y en a cinq. Il y a les cadeaux, le toucher, les moments de qualité, les compliments et les services rendus. Je ne vais pas développer ici ce que sont les cinq langages de l'amour dans les détails, etc. Il faut juste savoir qu'il y en a cinq. Voilà, je le répète, donc les cadeaux, c'est quand on te fait des cadeaux. Ça peut être des cadeaux euh, comme euh, un parfum, euh, peu importe, un cadeau. N'a pas besoin d'être, tu n'as pas besoin non plus de mettre des sommes astronomiques pour faire un cadeau. Ça peut être aussi le cadeau de ta présence, etc. Tu as aussi le toucher. Le toucher, c'est les moments d'intimité, c'est les câlins, c'est juste une caresse, c'est les bisous, etc. Tu as aussi les moments de qualité. C'est un moment... Allez, on se fait une pizza devant Netflix ou euh, allez, on va se faire un restaurant ou je veux pique-niquer avec toi dans un parc. Voilà, ça, c'est les moments de qualité. Les compliments, c'est euh, voilà dire des compliments à son ou sa partenaire, complimenter euh, la tenue, complimenter euh, un trait, complimenter voilà, son partenaire ou sa partenaire. Et les services rendus qui sont, euh, bah, je te rends service. Euh, aujourd'hui, je décide de faire tout le ménage dans l'appartement. Aujourd'hui, je décide de réparer... Euh, euh, je sais pas moi, lévier bouché ou <rire> peu importe, mais rendre des services à son ou sa partenaire. Aujourd'hui, je décide d'aller récupérer un colis pour toi. Tu vois, ça, c'est des petites choses, mais en fait, c'est ça en fait. Le couple, ça n'a pas besoin d'être des choses extraordinaires. Ça n'a pas besoin d'être des vacances aux Maldives. Ça, ça n'a pas besoin d'être ça. Tous les jours, on prouve qu'on est un couple à travers les cinq langages de l'amour. Ok Et donc, déjà. Pour moi, c'est vital de connaître tes deux langages de l'amour. Parce qu'il y en a deux qui sont prédominants pour toi. Et tu dois savoir quels sont pour toi, déjà, tes deux langages de l'amour les plus importants. Pourquoi pas, Franchement, pourquoi pas faire un, un, pourquoi pas faire un épisode complet dessus N'hésite pas à me dire sur Instagram, venir me voir et me dire bah « Myriam, je veux vraiment que tu fasses un épisode sur les cinq langages de l'amour pour voir si ça vous intéresse ou pas. Okay? » Ensuite. C'est important de connaître celui de ton partenaire. Genre, c'est capital. Et je vais te dire pourquoi ça peut engendrer euh, vraiment la rupture. Par exemple, imaginons, toi, tu aimes les cadeaux. Ton langage de l'amour, c'est les cadeaux. Mais lui, son langage de l'amour, c'est le toucher. Tu vas trouver ça problématique parce que lui, en fait, il te prouve son amour en te prenant dans ses bras, en te caressant tes cheveux, en te faisant des bisous, etc. Tu vois et toi, tu ne comprends pas, en fait. Tu ne te sens pas aimé. Parce que toi, la manière dont toi, tu te sens aimé, c'est quand on te fait des cadeaux, tu vois. Et, et ça, ça peut être grave problématique. Parce que vraiment, toi, tu te sens réellement aimé. Genre aimé, apprécié, reconnu à ta juste valeur quand on te parle ton langage de l'amour. Mais lui, en fait, il parle son langage de l'amour. Et pour toi, tu ne comprends pas, tu vois. Même si tu peux apprécier, tu ne te sens pas apprécié à ta juste valeur. Et donc vraiment, quand on ne se sent pas aimé, on peut créer des conflits pour rien et donc ça peut amener à la rupture. C'est pourquoi c'est important de connaître son langage de l'amour et le sien personnellement et son langage de l'amour, celui de ton ou de ta partenaire. Okay et puis on arrive à la cinquième erreur. Alors la cinquième erreur, elle est hyper importante. Je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire. Mais quand même, il vaut mieux le répéter parce que dernièrement, j'ai une coachée qui a été complètement dans ce problème. Je vais t'expliquer. Alors, la cinquième erreur, c'est de laisser la belle famille prendre des décisions à sa place. Sa famille ou sa belle famille, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est une très grande erreur que l'on voit dans les couples à faible estime de soi. Quand on ne sait pas quoi faire ou Quand on a une mère ou une belle-mère qui est trop intrusive, qui est trop présente, qui est trop euh, parfois toxique, alors elle va décider pour vous, de votre vie, de comment ça doit se passer, etc. Et ça, c'est hyper malsain. C'est hyper malsain, c'est hyper toxique, ça peut carrément aller à la rupture. Et c'est déjà aller à la rupture pour l'une de mes coachées. Alors dans mes coachings, j'ai eu une femme qui avait une belle-mère hyper toxique, non mais réellement, qui prenait toutes les décisions à la place du couple réellement. Donc, il faut savoir que, bon, ils habitaient aussi dans la même maison. Et cette femme, aujourd'hui, elle a divorcé. Elle a eu trois enfants, elle a divorcé. Et son ex-belle-mère y est pour énormément. Quand je lui ai demandé est-ce qu'elle a participé à ça, mais complètement. Et en fait, je vais vous dire quelque chose. Après avoir divorcé, je crois que c'était trois ans ou quatre ans, je me souviens plus exactement, mais plusieurs années après elle faisait encore des cauchemars de sa belle-mère, tu vois. Bon, on a réglé tout ça en coaching, mais c'était vraiment devenu un cauchemar. Parce que comme elle avait les enfants avec cet homme-là, la belle-mère aussi, euh, elle voulait voir les enfants. Elle veut encore voir les enfants, tu vois. Pourquoi, en fait, euh, on est arrivé là Pourquoi elle est arrivée là Parce que son fils, l'homme, ne savait pas mettre de limites. Il ne savait pas gérer son couple. Il ne mettait jamais de limites à sa mère. Et ça, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Il faut savoir protéger son couple. Personne ne doit prendre de décision à votre place. Mais où on est Où on est Non, jamais. C'est à vous seul de prendre des décisions ensemble. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Euh... Ouais, j'ai oublié. Mais en tout cas, oui, c'est ça que je voulais développer. Je voulais développer que lorsque les deux ont une faible estime d'eux-mêmes, c'est encore pire. C'est encore pire parce que on ne va pas savoir prendre de décision. On ne va pas savoir faire de choix. Alors, on va laisser... On se dit, mais qui mieux que ma mère sait Théoriquement, on se dit ma mère ou ma belle-mère, enfin ça dépend, elle veut mon bien. Et donc, tous les choix qu'elle fera, ça sera le bien pour nous. Mais il faut comprendre que parfois, ta mère, elle peut ne pas aimer ton partenaire. Et que finalement, c'est pas sain. Il faut comprendre que Toutes les mères ou les belles-mères ne sont pas bienveillantes. Et donc, tu vois, toutes ces erreurs-là, à un moment ou un autre, le fait de ne pas savoir gérer le conflit, le fait de ne pas savoir prendre de décisions dans son couple, elles sont toutes reliées à une mauvaise estime de soi, à une faible estime de soi. Et c'est pas terminé. J'ai un bonus. J'ai un bonus, et ça, c'est hyper important. La dernière erreur que je veux te partager c'est le fait de ne pas laisser à son partenaire d'espace suffisant. Alors, généralement, dans les films, etc., on voit généralement la femme qui ne laisse pas de partenaire suffisant à son homme. Mais je veux préciser quand même qu'il existe aussi le contraire. Qu'il existe aussi le contraire, qu'il y a des femmes qui n'aiment pas avoir quelqu'un qui est toujours derrière elles. Qu'est-ce que tu fais Où t'étais Pourquoi tu m'as pas appelé Ça, c'est clairement des comportements qui dégoûtent l'autre. À part s'il est maso, ou à part si vous êtes tous les deux dépendants affectifs, ça peut être considéré normal. Autant, je pense que tout le monde a droit à son espace suffisant, même si tu es en couple, tu as besoin d'avoir des moments pour toi, et lui ou elle a besoin d'avoir des moments pour lui ou elle. Et c'est totalement normal, parce qu'avant d'être un couple, Tu es un individu qui a des besoins, qui a des désirs, qui a ses propres passe-temps, tu vois. Et ça ne veut pas dire que lorsque tu vas être en couple, tu dois arrêter tout ça. Parce qu'avant tout, tu es un individu. Et aussi, c'est très important de le comprendre, le fait de prendre de l'espace pour soi, le fait d'avoir ses propres activités, ça ne veut absolument pas dire que tu ne l'aimes pas ou que tu ne l'aimes plus. Non Les hommes le disent souvent. Elle m'appelle constamment, elle est toujours derrière moi et je m'en peux plus, j'étouffe. Mais ton couple devrait être un endroit sécurisant où tu aimes te réfugier et pas quelque chose que tu veux fuir car l'autre est trop dans tes pattes. Toujours là, non, non. Donc voilà, ça, c'était les cinq, euh, les cinq erreurs plus le petit bonus parce que j'en ai toujours plus, hein. les cinq erreurs dans le couple. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'une recommandation. Une recommandation du jour. Ça, c'est quelque chose que j'ai euh, partagé avec euh, les filles de la saison du oui et j'aimerais te le partager. En fait, il faut savoir qu'ici, au Mexique, un apéritif qui est très répandu, c'est de manger des criquets avec du guacamole. Une petite tartinette avec euh, de la guacamole et des criquets. Et franchement, tu fais le plein de protéines. C'est bon. C'est un peu salé, mais c'est très bon. Et je recommande. Ça n'a pas du tout... Euh, c'est pas, du tout euh... <rire> c'est pas du tout ce que tu vois dans Colanta, etc. Pas du tout, c'est vraiment bon. Franchement, c'est vraiment bon. Quand j'en avais parlé à mon père, il me disait que c'était quelque chose qu'on mangeait lors des famines par le passé, que les peuples mangeaient lors des famines par le passé et que c'était très bon pour la santé, finalement. Aussi, j'aimerais te partager un peu une anecdote. Tu vois, là, c'est un peu la minute détente et tout. Euh, ce week-end je suis partie à la plage et j'ai pris euh, donc un Uber et là c'était une conductrice elle était sympathique etc, elle commence à me parler à me parler, à me poser des questions et tout, elle parle anglais, hum, sympa donc elle me pose des questions sur moi et tout et donc là moi je lui demande enfin je retourne la question tu vois enfin, c'est bien aussi de savoir des autres en fait c'est incroyable parce que c'est dingue parfois on a peur de poser des questions aux gens on ne sait pas par quoi commencer. Et en fait, parfois, t'es face à des gens qui ont des vies de ouf. T'es face à des gens qui ont des vies, genre, incroyables. Genre, t'as envie d'écouter leur histoire. Et cette femme, son histoire, genre, j'étais en train de me dire, waouh. Et je lui demande, ah, mais alors, tu viens d'où Et elle me raconte son histoire. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, d'ailleurs. Mais bon. Ah, elle s'appelle Guadalupe. Ouais. Donc je demande à Guadalupe, donc euh, la femme qui me conduisait à la plage, d'où elle vient. Et elle me dit, euh, ben bah voilà, moi je viens d'Aquapulco, dans le Guerrero, euh, j'ai vécu 5 ans là-bas, je suis avocate. Et puis après, je suis partie euh, vivre à Mexico City, je suis avocate dans les cas criminels et tout. Et là, je lui dis, mais euh, si t'es avocate, pourquoi t'es là à, à La Paz Et elle me dit, je suis à La Paz parce que ma mère est décédée. Donc, euh, elle est décédée et en fait, je suis venue gérer l'héritage parce qu'elle a laissé des maisons, elle a laissé des propriétés, etc. Donc, je suis venue gérer tout ça. Mais, je dois rester plus longtemps que prévu parce que tout ne se passe pas comme prévu. Elle me dit, euh, j'ai une sœur et avec ma sœur, j'ai proposé à ma sœur, faisons 50-50. Et ma sœur, en fait, m'a dit non, je ne veux pas faire 50-50. Et donc là, ma sœur a engagé un avocat qui va lui prendre minimum 30%. Et j'étais là en train de... Moi, personnellement, Myriam, j'étais en train de me dire mais pourquoi Pourquoi, en fait Les questions d'héritage, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et elle me disait, euh, je n'aime pas la Paz et tout. Je lui disais, mais comment ça, t'aimes pas la Paz Elle me disait, quand je, quand je suis à Mexico City, je suis à quelques heures de Puebla, je suis à quelques heures de Morello, je suis à quelques heures d'ici, tout est à côté de moi à la passe, tu dois prendre un avion. Effectivement, tu dois prendre un avion ou tu dois faire deux heures de route pour aller à Los Cabos. Mais t'as le temps, c'est beau, etc. Et elle me disait en même temps, voilà, j'ai ma sœur, mais en même temps, ma mère avait un compagnon et lui aussi réclame un pourcentage euh, de l'héritage. Et comme elle est avocate et qu'elle est procédurière et que pour elle, les paroles s'envolent mais les écrits restent, elle lui a dit, où elle est la preuve que ma mère, elle te doit quelque chose. <rire> et euh, cet homme lui a dit, il n'y a pas de preuve, elle me l'a dit. Elle lui disait bah, « ben non, ça ne marche pas comme ça. Enfin bon, cette femme a une vie incroyable. Euh, et genre, c'était trop intéressant. Tu sais, parfois, tu n'as pas envie d'aller parler aux gens et tout. Mais en fait, tu te rends compte que les gens ont des vies incroyables, qu'on a tous quelque chose à apprendre des gens finalement. Et vraiment, je le réitère encore, pour moi, chaque personne, c'est un nouveau pays à découvrir. Réellement, c'est un nouveau pays à découvrir, c'est trop intéressant. Donc, voilà. Et puis, en ce moment, j'ouvre trois places de coaching individuel, le Chica Boss Coaching. Donc, si tu es intéressé par l'accompagnement, pour travailler ton estime de toi, pour travailler ta dépendance affective, peu importe, n'hésite pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse en parler lors d'un appel découverte. Et savoir si le feeling passe et pour que je puisse te donner toutes les informations concernant le coaching. Et sinon, viens me rejoindre sur Instagram. Je partage plein plein de choses sur le là-bas. Pas mettre 5 étoiles à ce podcast. Moi, je te souhaite une excellente, excellente journée ou une excellente soirée. Je t'envoie plein de bonnes vibes parce que c'est ça qui compte. Et je te dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Bisous. Hasta luego.